0: Herkese merhaba. Kesşen Yollar'ın bugünkü bugünkü yayınından hepinize merhabalar. Bugün konuğumuz iki ikiz kardeş Deniz ve Sida. Ee, çok fazla onların çok fazla ben bir şey söylemeyeceğim. Birazdan onların hikayesini onlardan dinleyeceğiz zaten. Ee, onlarla hem eğitim yolculuklarını hem kariyer yolculuklarını konuşacağız. Biri Google'da, biri Amazon'da şu an yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Bu başarılar ne boşlar, ne yaptılar? Kız olmak nasıl? Aynı alanda kız olmak nasıl? Bunlarla ilgili epey soru soracağız kendilerine. Şimdi ben e, sözü Deniz'e bırakarak başlayayım. Bize çok kısaca kendini tanıtır mısın Deniz?
1: Yani, tabii. Böyle genel olarak üniversite ve e, biraz da kariyerden bahsederek devam edeyim o zaman. Evet. Tamam. E, ben, e, Bu arada
0: bir... kariyerinle ilgili detaylı sorular soracağız zaten. Ana hatlarına değinmen yeterli.
1: E, Bursa Andaluz Lisesi'nden mezunum öncelikle. Sonrasında e, Koç Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumaya başladım. E, bu bilgisayar mühendisliğine girerken zaten hep endüstri ve bilgisayar arasında kaldığım için sonra da bir de endüstri mühendisliğiyle çifte andal yapmaya karar verdim. Bu yolda böyle ilerlerken tamam hani bilgisayardan bir, belli bir e, fikrim var, belli bir tecrübem var. Endüstriyle ilgili bir şeyler biliyorum. Peki ya birazcık management ilgili fikrim olsa nasıl olur e, diye düşünüp bir de yandal yapmaya karar verdim. E, bu şekilde böyle öğretimi hayatımı bitirmiş oldum. E, bu sırada bir buçuk sene boyunca Android Developer olarak bir şirkette çalıştım. Startup tarzı bir şirkette çok e, güzel deneyimler elde ettim. Ondan sonra birazcık daha büyük bir şirket görmek için bir buçuk sene boyunca Vodafone'da e, management trainee programına girdim. E, bu programda da farklı farklı rotasyonlarla işte gerek networklarında gerek, data, science, gerek data, data engineering tarafında bazı tecrübelerim oldu. E, sonra da Amazon'da çalışmaya başladım. Şu an 8 ayım doldu Amazon'da Londra afisinde çalışıyorum.
0: Tamam. Evet.
1: Devam tamam.
0: ediyoruz. Sida de, sen de biraz tanıyabilir miyiz?
1: Benimki de bayağı deniz haberiniz var <gülüyor> aslında. Olay,
0: <gülüyor>
1: Şimdi <Tabii>. ben farkı yükleri <gülüyor> anlatayım. Ben de Bursa'nda olduktan mezunum. Ben kaçıca elektrik elektronik mühendisi olarak girdim. Ee, sonrasında Yale'de bir tane staj yaptık Denizle birlikte. O bilgisayar üstünde bir staj vardı, Big data analizi gibi ama çok hani basic düzeyde bir big data analiz şeydi. Orada da çok fazla programlama kullandık. Ondan sonra bilgisayarı çok hoşuma gitmeye başladım. Yazılım program, bu yazılım kısmı. Elektronikle de çok birbirlerini destekleyen alanlar olduğu için çift andal yapmaya başladım. Aynı şekilde birazcık da soft skill'leri desteklemek için işletmeye dal yaptım deniz gibi. Zaten oldukça aynı buralar. Ee, sonrasında aynı şirkette çalıştım. Ben de Android Developer, iOS Developer olarak çalıştım. Bir sene boyunca, bir buçuk, iki sene hatta part-time olarak. Ee, oradan sonra da SAP'nin Development Center'inde çalışmaya başladım. Orada da... E A güvenliği üzerine çalıştım. Bir tane Distribute System projesi vardı. Ondaki ağ güvenliğin takımındaydım. Şu anda Google'da Chrome Incognito takımında çalışıyorum. Kısaca böyleyim diyebilirim.
0: İkinize de öncelikle tekrar teşekkür ediyoruz yayınımızı kabul, et, davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi kariyer kısmına geçmeden önce ya da eğitim hayatınıza geçmeden önce sizi Biraz daha farklı sanmak için 2-3 tane ya da 4-5 tane ufak soru hazırladık. Bunlara hızlı cevap vermenizi istiyoruz ee, sırayla.
1: Ee,
0: bu sefer tersten yapalım, sizlerden başlayalım. Bir, tamam, süper bir, bir süper gücün olsaydı ne olsun? Bu ne olsun isterdin?
1: Ay eyvah. Hmm, sanırım ışınlanmayı alabilirdim. Çünkü ben gezmeyi çok seviyorum ve o yollarda o zamanı kaybetmek istemezdim. Hmm, tamam, iki tane olsun. Bir ışınlanabileyim, bir de zamanı biraz uzatabileyim ki böyle gittiğim yerlerde daha uzun kalabileyim, oralarda yaşayabileyim filan. bunu isterdim sanırım. Daha çok gezmemi, daha çok oralara tanımamı filan sağlayacak bir özel gücüm olmuş olurdu. Bayağı tatlı olurdu. Hem git gel çok yapıyorum. Türkiye'ye gidiyorum, Almanya'ya gidiyorum. ama yollar bence gereksiz yani. Onları atlatmış olurdum. Hem zamanı da çok olurdu. Her şeyi yapabilirdim.
0: Teşekkür ederiz. Deniz senin?
1: Valla çok güzel bir cevaptı. Ben birazcık daha... Aklına hani,
0: bir cevap almak zorunda
1: yalnız. Ya, evet, tamam. Ben birazcık daha dünya barışı istiyorum tarzında bir cevapla gitmek istiyorum o <gülüyor> zaman. Ben yani süper gücüm sanırım bütün kötülükleri, silip, daha çok insanlara iyilik vermeye çalışırdım. İnsanların hayat standartını yükseltmeye çalışırdım. Böyle hani toplum barışı. <gülüyor> Böyle şeyler.
0: <gülüyor> Side'yi baya bencil gösterdi o cevabı.
1: Evet Ama. ben gerçekten... Kötü bir oldum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bir sonraki soruda görüşürüz o zaman.
0: <gülüyor> zaman sırada sıradaki, sıradaki sorum Side'ye. Zamanda olculuk yapabilseydin, geçmişe mi, geleceğe mi gitmek isterdin?
1: Hmm. Ee, şu an daha iki gün önce Dark izlemeye başladım. O yüzden çok yerinde bir soru oldu bence bu. Ama ben... Ee, Gelecekmeye ekmeği tercih ederdim. Çünkü ileriden olacağını çok merak ediyorum. Böyle bir en azından 300-400 sene sonra acaba evrende bir şeyler keşfedebilecek miyiz? Mesela bu benim için çok büyük bir soru. Ya da çok daha sonra. ol ne zamana kadar var olacak? Acaba tekrar dinozorlar geri döner mi? Böyle soruların cevaplarını alabiliyorum. Aslında o yüzden gelecek daha heyecan verici.
0: Senin Deniz cevabın. Ee, ben de. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama neden, neden?
1: Yalnız bırakmayacağım tabii ki. <gülüyor> Ama yani, yani, geleceğe gitmekteki sebebim ben birazcık daha böyle acaba e, Mars'a ulaşabilecek miyiz? Acaba farklı gezegenleri keşfedebilecek miyiz? Hani gelecekte nereye giderdim sorusu da gerçekten Mars'a gitmek isterdim mesela. Yani hani öyle bir şey olacaksa böyle farklı e, tecrübede edilebileceğim güzel yerlere veya güzel zamanlara gitmek isterdim. Teknolojinin daha çok gelişti
0: Teşekkür ederiz. Peki bir sorumuz daha. Çocukken veya hala izliyorsanız en sevdiğiniz çizgi film neydi? Ee, ya da dediğim gibi şu an hala çizgi filmi izliyorsanız ne?
1: Sıra <gülüyor> sanırım Deniz'de Ben başladım.
0: Ee, yani hep bunlar senden başlayabiliriz bu sorularda.
1: Tamam. Ee, sanırım çok klasik ama şirinlerdi. Ee, sanırım onun olma sebebi de orada çok saf duygular vardı bence. Çok, aslında atta komünitlik olsa bile çocukken onu birbirlerini yardım eden küçük tatlı şeyler olarak gördüğün zaman çok masum temiz bir köydü bence orası ve çok eğlenceliydi.
0: Peki onun komünizm propagandası olduğunu iddialarını okuduğun zaman ne düşündün ileride?
1: Ee, aslında bunu ilk duyduğum zaman yok ya. Şirinle hani yok öyle bir şey yoktur dedim. Sonrasında tabii ki birazcık düşününce aslında orada, orada olduğu gözüküyor yani. Ama çocuk akıllı bunu anlamıyor 5-6 yaşındayken komünizm nereye, ben nereye oluyor? Ama onun için gerçekten uslu çocuk olduğum gerçeği var bence. <gülüyor> Ama hala göremedim. <gülüyor> Deniz senin. Benim de şirinlerde bu arada <gülüyor> ama işte... <gülüyor> i̇kinci... Yani ikinci
0: farklı bir tane varsa onu da alırız. Yani yoksa
1: var tabii. yani box beni çok severdim ben mesela. Ama hani şirinler kadar böyle şu sebeplerden diye sayabileceğim elle tutulur bir yanı yok. Sadece box beni bence çok tatlıydı ve böyle çok hareketli. İnsanın içini mutlu eden bir şeydi bence. Ve onu izlemekten hoşlanıyordum yani. Ama şirinlerde daha çok hani böyle sadece şirinler daha kalabalık bir topluluk. Hani böyle gerçekten topluca nasıl mutlu olunur? Veya işte daha çileyi toplamaya nasıl gidilir? Arkadaşlarına nasıl zaman geçirsin? Bence o ideolojileri de çok güzel verdiği için şirinler tabii ki ilk başta yani benim için de.
0: Peki... Ee, bu soru biraz daha zor bir soru. Sida seni denizde en sinir eden, en uyuz eden özellik ne? <gülüyor>
1: hmm, sanırım bana uyuz oluyor olması.
0: <gülüyor> Şimdi bu soruyu <gülüyor> <denize> sormasak <gülüyor> olur. Deniz sende Sida'yı en sinir eden özellik?
1: Ee, i̇natçı olması. Ama bu konuda onu yargılayamıyorum. Ben de çok inatçıyım ya.
0: <gülüyor> Peki... Tam tersisi de denizde olan, sende olmadığını düşündüğün, içten içe belki de hafiften kıskandığın bir özelliği var mı Deniz'in?
1: Bence Deniz'in organizasyon yeteneği inanılmaz gelişmiş. Um, bu son zamanlarda korona yüzünden nereye tatile gideceğimiz falan belli değildi ama elimizde bir deniz olduğu için bize her yeri ayarladı yani. Çok kolay oldu. Şey böyle, turizm acentesi kalitesinde hizmet veriyor yani. O yüzden bu özelliğini gerçekten kıskanıyorum. Çok güzel çok güzel yeni yerler bulabiliyor rahat rahat.
0: <gülüyor> deniz senin, size de için. söyleyeceğim.
1: Ben SİDE'yi kendime göre birazcık daha rahat buluyorum. Yani böyle hayata bakış açısından da aman ya bir şey olmadan çok hallederim. Bence bizim tarafımda SİDE. Onun özelliğini birazcık kıskanıyorum açıkçası. Yani gerçekten benim de kafam birazcık daha rahat olsun. Zaten çok rahat olmasına gerek yok. Hani karşımdaki kişi benimle aynı çünkü neredeyse. <gülüyor> o yüzden yani bu mentaliteye çok rahat ulaşılabilecek olduğu için böyle keşke ben de birazcık rahat olsam diye düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi kısa sorularımız bu kadardı. Artık biraz daha ciddi, daha izleyenlerin belki de esas esas merak ettiği demeyeyim. Genelde bu kısımları genelde bir sürü izleyen merak ediyor ama... <gülüyor> e, ...kariyer amacıyla izleyenlerin merak ettiği kısımlara geçeceğiz. İkiniz de e, gerçekten alanında hani dünyanın en iyi şirketlerinde çalışıyorsunuz. E, dünyanın en değerli bir milyar, bir trilyon dolar üzerinde değeri olan... ...dört beş şirket var. Bunların ikisinde çalışıyorsunuz. E, ve hani bunu... İkiniz de bu, bu noktaya kadar ki akademik başarınız da genelde çok iyiymiş. Şimdi e, Deniz sana döndüm istiyorsan Senden başlayalım bu sefer. Hani bu nasıl oldu? Senin gibi bunu izleyen e, ileride keşke ben de Amazon'da çalış. Sen Amazon'daydın değil mi bu arada? Deniz? <gülüyor> <gülüyor> Amazon'da çalışan diğer kişilere tavsiyen var mı? E, oradan başlayalım. Sen yani bu nasıl nasıl yaptın bunu? Nasıl nasıl girdin burada işe? Ne yapmalılar.
1: Şimdi şöyle öncelikle ben birazcık üniversite zamanlarından başlayayım. E, tabii bilgisayar okuyan çoğu insan gibi benim de hayalim Google'a gideyim, Amazon'a gideyim. Hani böyle büyük şirketlerde çalışayım da. Ben ikinci sınıfta e, böyle bizim bir mezun platformu gibi bir e, şeyimiz vardı. Platformumuz vardı Koç Üniversitesi'nde. O Koç Üniversitesi'nde e, Google'da çalışan e, eski bir mezuna yazmıştım. Onunla bayağı bir konuşmuştuk. Hani ben, benim amacımın ne olduğunu söylemiştim. Yani bir yerde senin gibi Google'da çalışmak istiyorum işte. Sofaya engineer olmak istiyorum. Bunun için bir yol fizmem gerekiyordu. Ama şansım bana böyle bir manevi mentorluk yapmaya başladı. İşte onunla e, ara sıra görüştük böyle. Hani ne yapmam ne etmem gerekiyor diye. Ondan böyle bir pet aldım açıkçası. Yani hani nasıl yapsam ne etsem diye. E, ama üniversitenin sonuna doğru gittiğimde aslında birazcık daha Amazon'a girmek, Google'a girmek benim için birazcık daha uzaklaşmaya başladı. Çünkü e, en başta çok güzel hayaller kuruyor ama birazcık daha ilerledikçe aa buraya aslında kimse gitmiyor. Ben de Gidemeyecek miyim diye böyle bir kendime e, sınır koymaya başladım açıkçası. Ben yani de hani gerçekten çok uzun süre Amazon'a girmem, Google'a girmem diye hani 30 yaşına geleyim, birkaç bir, kaç sene geçsin birazcık daha tecrübem olsun oraya öyle başvururum diye düşünüyordum açıkçası.
0: Bu arada çok güzel anlatıyorsun, bölmek istemiyorum ama tam denk geldi. Derneğimizin aslında amaçlarından biri de bu önyargıları yıkmak. <gülüyor> ve yani Türkiye'deki <gülüyor> öğrencilerin de aslında isterlerse ve çalışırlarsa tabii evet. yapabileceklerini göstermek.
1: Bence çok güzel bir amaç gerçekten bu. Yani ben o yüzden hani okulda, okul sırasında, üniversite sırasında veya üniversiteden mezun olunca bile böyle coding interview'lara çalışayım, Google'a başvurayım tarzında şeylere çok girişmedim açıkçası. Birkaç başvuru yapmıştım ama hani olmayacağını bildiğim başvurulardı bunlar hep benim için. Ve hiçbir şekilde kendimi hazırlamadım. Hatta okulda böyle coding interview için belirli dersler veriliyordu işte gönüllü olarak. Onlara bile katılmamıştım. Yani çok uzaktaydım aslında bu işten. Fakat işte birazcık daha ilerledikçe bir arkadaşımız sağ olsun hani o bizden daha tecrübeliydi. Böyle bir şey eğer düşünüyorsanız bence şimdiden yapın dedi. Olmazsa bir daha başvurursunuz. Hiç değilse bu süreci görmüş olursunuz diye girdik aslında biz bu olaya. Bu arada beni duyabiliyor
0: musunuz? Evet duyabiliyorum bu arada. Sesimi kısım
1: da. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet. de onun da yeniden bağlanabilir belki o arada. Tamam. Ge geri
0: geldim sanırım. Geri geldim ben. Duyuyoruz. Onun da...
1: Tamam güzel. Onun da birazcık böyle bizi teşvik ile ve onun da yardımlarıyla. yoktan bu arada. Biz selam söylüyoruz buradan. <gülüyor> ee, onun da yardımlarıyla böyle birazcık daha kendimize bu sürece girmiş bulduk aslında. Hı. Çalışma sürecinde işte en başta birkaç tane bir tane temel kitap var mesela. Onu okudum. Ondan sonra lead kodu açtık, lead code'dan sorular çözmeye başladık ama bu sadece şunu açıyorum, şunu çözüyorum diye değil de işte eraylerden bunu bunu bilmem gerekiyor. Ee, evet bunu böyle çözebiliyorum ama bunu çözmek performans açısından çok yata ee, Ben bunu nasıl çözersem daha iyi olur diye hep bu, bu düşüncelerle kendimizi geliştirerek gittik. İlk başta birazcık daha işte böyle lead koddan çözümler, farklı insanların yaptığı çözümleri araştırıp ben de bunu böyle yapsam daha iyi olur diye düşünmeye başlayarak giden bir yoldu aslında. Sonra doğru da arttık. Yani Amazon'a başvurduktan sonra diyeyim. Sonra doğru Amazon'a başvurdum. Amazon'un bana geri dönmesi bir ayı filan buldu zaten. Ocak gibi başvurmuştum. Şubat gibi döndüm. Sonra bir tane coding interview süreci oldu. Üç tane online soru yolladılar. O üç tane online sorunun cevabını bekliyorlardı. İşte o stabil geçtikten sonra ikinci aşama telefon mülakatıydı. E, telefon mülakatında da bir saat boyunca e, biriyle böyle karşılıklı olarak teknik mülakat yapılıyor. Bu mülakatın yarım saatinde e, Amazon'un çok e, değer verdiği böyle on bir tane lider, liderlik özellikleri var. Bu on bir tane liderlik özellikleriyle senin geçmişinin nasıl uyuştuğuna bakılıyor aslında. Bununla ilgili işte şöyle şöyle bir durum yaşadın mı? Eğer bu durumu yaşadıysan buna nasıl cevap verdin tarzında belli e, cevaplar bekliyorlar sizden. Diğer kalan yarım saatinde de kodlama sorusu soruyorlar ve onu e, ekranda çözmeye çalışıyorsunuz. Bu aşamayı da geçtikten sonra bu sefer onsite interview başladı ve onda da dört veya beş saat e, teknik interview oluyor. Aynı bu telefondakinin bu sefer beyaz tahtada olan haliydi. E, ya bunlar çalışma aşaması aslında çok önemliydi yani o gün zaten orası çok stresliydi ama biz e, Sıdeyle güzel teknikler bulduk yani bunları. E, bunu çözmek için. Peki o da size anlatmak ister. Ben fazla konuştum çünkü.
0: Ben diyecektim. Size sen evet. sen eklemek istediğin o kısmı sen anlatırsın. Ee, nasıl, ne, ne tarz teknikler bulmuşsunuz? Çünkü bu yüzden de sormak istiyorum. Biz şimdi dernekte evet. sizin zamanınızda da yoktu ama artık var. Devpet de programını sürdürüyoruz. Bu tam evet. da işte evet. bu öğrencileri. ben
1: evet.
0: de. Pardon sesimi. Mülakat süreçlerini hazırlayan bir program. Oradaki öğrencilerimize de tavsiyeleriniz neler olur? Onu da düşünerek. Sizin taktikleriniz nelerdi? Neler yaptınız? Sizde. Sizde düştü herhalde evet. Deniz. Senden alalım cevabını. Duyabiliyorsunuz değil
1: mi şu an benim? Evet.
0: Şu an diyoruz. evet. Şu an yine duyamıyoruz. Evet. <gülüyor> Deniz'den alalım istiyorsan. Orada arkadaşlar bağlantına.
1: var Şöyle öncelikle hani o söylediğim gibi Bitko'da öncelik verdikten sonra kendimize bir şey, tahta Sipariş ettik internetten. Böyle gerçekten duvarı kaplayan güzel bir tahtaydı. Artık o Lidkot'taki soruları tek başımıza çözmeye çalışmak yerine işte Side bana sorular soruyordu. Ben çözüyordum. Ben Side'ye sorular çözüyordum. O çözüyordu. Sorular soruyordum. O çözüyordu. Ve her sorudan sonra neyi yanlış yaptın? Acaba neyi nasıl yapabilirdin? Neden şu, neden şu çözümü düşünmedin? Tarzında böyle birazcık da yapıcı olan çözümler de bulmaya çalışıyorduk. Yapıcı eleştiriler de yapıyorduk birbirimize. O yüzden bence o e, birbirimizle karşılıklı olarak aslında birbirimize böyle mock up interview yapmamız bence bizim e, Bizim şey bu konulara daha hakim olmamız lazım yani hiç değilse mülakatta böyle birazcık daha az stresli ne yapacağını işte be, e, nasıl duracağını bilmemiz sağladı. Özellikle beyaz tahtada kod yazdırdıkları için yani şey çok önemli gerçekten hani gerçekten beyaz tahtaya kalem alıp bunun pratiğini yapmak herhangi bir soruyu açıp bunu beyaz tahtada yapmak ve anlatarak yani gerçekten İngilizce bunu karşında biri varmış gibi insanlara anlatarak yapmak bence gerçekten çok önemli. Bir de biz mesela şey yapıyorduk, evet bir soruyu çözeceğim ama sorunun zaten bir sürü çözümü var ve tabii ki de her zaman en optimal çözüme ulaşmak mümkün değil. O yüzden en, yani aklımıza gelen bütün çözümleri önce soruyu çözmadan önce tahtaya yazıyorduk, işte bunu böyle yaparım, bunu böyle yaparım diye sözlü anlatıyorduk sonra hangisi içimize siniyorsa onu çözüyorduk mesela böyle hani e, mülakatın en başında birbirimize yaptığımız mülakatların en başında nasıl steplerden geçmemiz gerektiğini önceden ayarlıyorduk İşte önce e, soruyu input output'unu ayarlayacağım sonra eee bir çözüm bulacağım. Bu çözümü geliştireceğim. Test case yazacağım. işte performans nasılmış? Runtime complexity'lerine bakacağım tarzında böyle birkaç tane kendimize step koymuştuk ve o step'lerin her birini her soruda yaptığımıza emin olmay olmaya çalışıyorduk. Çünkü yani yarım saat var ve yarım saatte çözüme gidemesen bile aklından geçenleri en güzel şekilde anlatmanın yolu birazcık da planlı olmaktı. Biz de burada böyle böyle bu tarz e, yöntemler bulup kendimizi geliştirmeye çalışmıştık. Bir de tabii liderlik özellikleriyle ilgili de böyle şeyler... Yani ...birbirimize karşılaştıklar. Onlara,
0: onlara geleceğiz bu arada. Daha detaylı, daha davranışsal mülakatlara değiniriz birazdan. Ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi ona geçmeden önce... Yani ...Side, sen de cevap verirsen buna... ...Side çalıştın, şimdi Google'da çalışıyorsun. Sen kendi mülakat yapıyor musun? Yani işin öteki tarafında mülakat almaya başladın mı?
1: Henüz başlamadım. Çünkü bir korona yüzünden tam bu geçiş aşamasında kaçırmış oldum. Yani önce ön, öncesinde provaya girmen gerekiyor. oralaya giremediğim için şu an yapamıyorum. Ama çok yapmak istediğim şey. Bence aşırı insanı geliştiriyor çünkü.
0: Deniz sen yapıyor musun bunu peki?
1: Ben de daha başlamadım. O zaman
0: yani evet. şey şu olacak da eğer yapıyorsanız öteki tarafında olurken dikkat ettiğiniz şeyler neler? Geçmişte dikkat etmeniz ya da farkında olmanız diye ama bunu inşallah size bir iki yıl sonra tekrar konuk ederiz.
1: İnşallah.
0: Ya, <gülüyor> belki bu aralık döneminde yapabilir miyiz bilmiyorum. Herkeste tabi büyük belirsizlik var ama biz genelde Türkiye'de kampüslere de gidip bunları birebir öğrencilere anlatıp birebir demoluyoruz. DEPES programında da online olarak da yapıyoruz ama bazen kampüse gidip bire, yani yan yana durup bir soruyu göstermek, böyle yaklaşmayalım demek çok da aklıda kalıyor öğrenciler için. Eğer zaman ayarlayabilirsek belki sizi de, e sizi de gezmeyi çok sevdiğimi söyledi. bir hayatını planlandı. <gülüyor> e ki. Yapma. Pardon. bir
1: şey soruyorsun herhalde. Yok yok. Yani, e, biz aslında birlikte birbirimize çok fazla prova yaptım. Yani prova yaparken hep birbirimizi değerlendirdiğimiz için bence birazcık karşı taraf ne bekliyor, en azından nasıl anlatıyor, biraz görmeye başlamıştık. E, ben normalde düşünürken çok kolay bir soruyu elime kod aldığım yani bilgisayar aldığım zaman çok rahat yazabiliyorken tahtaya çıktığım zaman o kadar rahat anlatmadığımı fark etmiştim. O yüzden gerçekten
0: Deniz sesi yine gitti. <gülüyor> bugün ama e, ya yani sanırım şey ilgili anlatıyordu. Değil mi? Yani bir bir mülakata hazırlanmak, soru çözmeye hazırlanmaktan daha başka bir şey, onun pratini yapmak. E, yani çok önemli bir noktaydı ama ne yazık ki sesi gitti. Ses de bağlantı bugün bildiğiniz gördüğünüz üzere sinde problemler yaşıyor. ama Deniz senin sen hala yerindesin değil mi ses?
1: Bir de onun e, şey, sesi de sonradan geliyor. Sonra bir anda böyle gelmeye başlıyor galiba.
0: Side yine bir bakınırken o zaman Deniz ile devam edelim. Deniz'e yani bir bu yani sıradaki sorum aslında Side'nin de olması gereken bir ortamda soracaktım ama senden başlayalım. Şimdi biraz daha birbirinizle alakalı geçersek yayından önce arkadaşlarımız size bazı sorular sormuş Side'ye ve sana. Evet. Side'ye Deniz, Deniz'e hayat neden hep güzeldir diye sormuşlar. Hı hı. Sen ne cevap verdin, tahmin etmek ister misin Deniz? <gülüyor> <gülüyor>
1: hmm. Tabii ki de. Benim ee, ne? hayat Abi. neden güzeldir? Um, bir kere benim için önemli olan şeyleri sayarsak, işte aile, e, arkadaşlarım, sevdiklerimle beraber olmak ve... ...birbirimiz çok ve bol
0: <gülüyor> <Siz> dedin, <evet. gülüyor> <Hala
1: bundan. gülüyor> Böyle şeylerden yola çıkarak aslında hayatın güzel olmaması için bir sebep olmadığı için de hayat bana hep güzelmiş gibi geliyor yani gerçekten güzel bir ailem var arkadaşlarım çok arkadaşlarımın keyfim çok yerinde işimi seviyorum. Hobilerim var beni mutlu eden. Bence bunlar benim yani hayatta hayatın güzel olması için gayet iyi şeyler. Yani daha fazlasını aradığımı söyleyemeyeceğim açıkçası.
0: Yani tam verdiği cevap bu değildi ama aslında sen cevabında bunu örneklendirmiş oldun. Hayatını hep pozitif tarafını görür demiş. <gülüyor> ee, sen de aslında birebir
1: <gülüyor> uygulayarak
0: <gülüyor> örneklemiş oldun. Peki Deniz'i neler mutlu eder diye sormuşuz Sidiye. Sence ne demiş?
1: Ee, az önce saydıklarım vardır büyük ihtimalle bunlardan.
0: İlk yani ilk söylediği şey o değil. Öyle mi? Evet. Hmm, daha, daha, daha iş odaklı bir şey söylemiş bir şey
1: var. başarılı olmak yani kariyeri... emeklerinin
0: karşılığını almak onu çok mutlu eder demiş. Ee... Evet. sadece o doğru. Peki sen yani de de Denizle kardeş olmanın en eğlenceli yanı sence ne diye sormuşuz. Sence buna buna ne cevap vermiştir?
1: Hmm. Gezmek demiş olabilir. Gezmeyi çok sevdiği için, benimle sürekli gezdiği için bunu güzel bir olarak bulmuş
0: olabilir. Bunu doğru tahmin ettin. Yüzde doğru. <gülüyor> Aynen. Turizm ajantalarına taş çıkartacak olmanı bu cevap <gülüyor> taş çıkartıyor olmanı bu cevabında da değilmiş. Ee, şimdi Side'ye de aslında sana da sormuştuk benzer soruları. Side'ye tahmin ettirecektik. Evet, Ama Side'ye bağlantıda sorun yaşadığı için birazdan yaptırırız onu. Evet. Orada yani kariyer kısmımıza geri dönelim. Ee, biraz kariyer, biraz daha hafif konulara yani hafif mi denir bilmiyorum doğru tabirine ama hani sizi tanımaya yani konulara karıştırarak gitmek istiyoruz. Ee, kariyere geri dönersek, şimdi demin bayağı güzel anlattım bence detaylı bir şekilde ne yapmaları gerektiğini ama bizim en azından benim bu eğitim verdiğimiz öğrencilerde gözlemlediğim bir kısmını kendini de söylediği e, bir e, motivasyon Kopukluğu yaşayan çok oluyor. Biraz da senin dediğin gibi siz bunu yenmişsiniz. Hani yapabileceğiniz yenenmişsiniz. Ama en başta ya ben iyi notlar alıyordum. Bunu deniyorum deniyorum olmuyor. Hani üç kere mülakata girdim. Üçünden de kaldım. Ne yapacağım diyorlar. Bunlara söyleyeceğim bir şey var mı? Siz hani motiv o geçişi nasıl yaptınız? Nasıl motive ettiniz kendinizi? Ee, arkadaşlar ne yapsın? Bizi izleyen ve motivasyon problemi yaşayan.
1: Yani şöyle bence çok zor bir süreç gerçekten. Yani bunu zaten e, Facebook, yani YouTube'da videolar izleyince de anlayabiliyorsunuz. Yani hani kimlere nasıl girdiğini ayıttıcı videolar verirken de zaten e, buraya girmek zor. Çünkü şansa da çok bakıyor. Senin bildiğin yerden çıkmayabilir, çok saçma bir şey sorabilir, giren kişi seni sevmeyebilir. Yani her şey mümkün. O yüzden hani burada başarısız olduğumu bence sadece kendine yüklememek gerekiyor. E, senin yapabileceğin yüz sorundan 99'u varsa 98'i varsa o bir iki tanesi geliyor olabilir ve e, bununla artık yapabilecek bir şey yok yani. Sen, senin o olmadığını zaten sen biliyorsun. O yüzden hani bunun senin için çok da şevk kırıcı bir şey olmaması gerekiyor. Bence bu arada Türkiye'deki e, ya ben Türkiye'de Amazon'da çalıştığım kişilere bakıyorum. Türkiye'deki arkadaşlarıma da bakıyorum ve bence hani aramızda aşırı bir fark yok yani. Hani benim ee, arkadaşlarının hepsinin yani çoğunun başarılı arkadaşlarının hepsinin Amazon'da çalışabilecek gibi bir kapasitede olduğunu düşünüyorum ve bence bunu çok unutulmaması gerekiyor evet buralara girmek zor ama biz hepimiz bunu yapabilecek e, kapasiteye sahibiz yani e, bu aşamada bence şey çok kritik bu arada yani bir ay boyunca iki ay boyunca hiç durmadan bunlara çalışmak çok sıkıcı gerçekten hani hele işi olanların iş çıkışında böyle şeylerle uğraşması gerçekten insanın hayatından ömür alıyor yani onun yerine böyle gerçekten haftanın üç günü ben bunu odaklanacağım, başka hiçbir şey yapmayacağım ama kalan dört gününde hayatımı yaşayacağım diye böyle gerçekten hayattan zevk aldıkları şeylerden vazgeçmeden kalan günleri hayattan zevk aldıkları şeylerden vazgeçmeden hayatlarını mutlu yaşayarak o kalan günleri daha fokus olarak yaşarlarsa bence gerçekten daha katlanabilir süreç haline gelebilir diye düşünüyorum.
0: Peki, e, teşekkür ederiz yine bu cevabın içinde yani detaylıydı ve tam da istediğimiz bu aslında. Çünkü genel geçer cevaplardan arkadaşlar açıkçası sıkılıyor ve de hani samimi bulmuyorlar. Samimi ve detaylı cevabın için sağ ol. E, peki, yani Amazon'da şu ne kadar doğru? Birçok mühendis için işte Amazon'da çalışmak çok e, erişilmez olarak görenler var. Amazon için, Google için, işte Facebook için ya da... Yani şöyle bir bakış açısı oluyor. Bir, bir kısım arkadaş ya ben yapsam da olmaz zaten. Çok zeki insanlar çalışıyor diye düşünüyor. Bir kısmı tam tersi. Ya zekalı alakası yok. Şanslı olmak gerekiyor. İşte atıyorum Amerika'da olsaydım çalışırdım ne var ki diye büküyor. Sence bunun gerçekçi ayarı ne? Ee, ne yani iş arkadaşların hakkında tabii ki olumsuz şeyler söylemiyor ama düşünüyorsan da. Ama yani hani e sen ne düşünüyorsun? İçinde olan biri olarak yaklaşık iki yıldır içinde olan biri olarak ...bu dışarıdaki fikirler ne kadar doğru... ...ne kadar gerçeği yansıtıyor?
1: Ya ben açıkçası... ...hani şeye inanmıyorum... Hani ...ben yapamama inanmıyorum. Evet, deneyip olmuyor olabilir... ...ama ben yapamam... ...yani hayır... ...bence öyle bir şey olamaz yani. Çünkü bu aslında... ...üniversite sınavı gibi bir süreç. Biz hepsiyle... ...öyle konuşuyorduk. Yani hani üniversite sınavının... ...ne kadar disiplin çalışıyorsa ...bunu da o kadar disiplin çalışıp yapılabilecek bir şey aslında. Ve gerçekten hani... ...Amazon'daki profiller çok iyi yani ben çok yetenekli çok başarılı insanlarla beraber çalışmaktan çok mutluluk duyuyorum ama diğer söylediğim gibi hani eski şirketlerime baktığımda da bunlar gibi bir sürü insan vardı ve ben Amazon'a giremem veya ben bu büyük şirketlerde zaten çalışamam diye düşünüyordu o insanlar ama şu an bakınca aslında yani çoğu çalışabilir. Bizim tabii ki de Türkiye'de tam ve bu tarz şeyleri çok görememekten kaynaklı bazı dezavantajlarımız oluyor yani hani ön, ön, mutlaka önümüze bir örnek istiyoruz ve bunun da en büyük sebeplerinden büyük, büyük ihtimalle ilk aşamayı da geçmek zor bence hani yani CV elemesi bence en zor aşamalarından biri çünkü çok fazla başvuru alıyorlar Türkiye'deki hangi okulları hangi okullar kötü senin potansiyelini çok fazla göremiyorlar ama yine de hani o zaten CV aşaması bir şekilde referans olunarak veya çok fazla başvuru yaparak geçilebilecek bir aşama onun dışındaki aşamalarda da yani bence kesinlikle ben yapamam o yapamaz veya ben buraya uygun değilim diye düşünebilecek bir durum yok. Ben de öyle düşünüyordum açıkçası yani. Daha erken ben hiçbir şey bilmiyorum. Şu an oraya başvurmayayım diye düşünüyordum ama öyle bir ortam değil yani. yani gerçekten seviyorsan ve o işi yapmak istiyorsan oraya gitmek istiyorsan bunu kafana oturttuk artık tamam ben bir sene çalışacaksam bir sene çalışacağım sonra gideceğim orada mutlu olacağım diye böyle bir şey kendime bence çizgi çekmek gayet mantıklı ve
0: yapılabilir gibi duruyor bana. Teşekkür ediyoruz. Siz de geri gelebildi sanırım. Biz duyuyoruz. Sanırım
1: de? geldim. Ben siz çok gidiyorum. Umarım siz de duyuyorsunuz. bir sefer. Size teşekkür
0: ediyoruz. Eee tamam. önce izleyicilere şu an bizi yaklaşık olarak farklı platformlarda toplam 50 küsur kişi izliyor. Normalde bu bizim için bayağı iyi bir rakam ama hiç soru gelmiyor. Bunun sanırım anlamı bayağı iyi anlatıyorsunuz. Hani kimse soru sormamıyor. <gülüyor> dinlemekten keyif alıyor diye düşünüyorum. Ama arkadaşlara bir kere daha hatırlatalım. Size soruları varsa yazabilirler bize, sorabilirler. Ee, e, e, sen gelmeden önce, bilmiyorum ne kadar kalın ama Deniz'le Amazon'da çalışmak, <gülüyor> Amazon'da çevre, yani çevrendeki iş arkadaşların vesaire, çok çok, hepsi çok daha iyi insanlar mı yoksa hepsi çok ortalama da şanslı insanlar mı? Bir sürü farklı bakış açısı <gülüyor> var. Google için belki Amazon'dan da fazla teori var bu konuda. Google hani bu işi çok popülerize eden şirketlerin başında gelen bir şirket. Ben kendim de beş yıla yakın çalıştım. Ondan hani e, Google'un algısı biraz daha farklı olabiliyor. Sen ne düşünüyorsun? Bu algılar ne kadar doğru?
1: Bence şöyle. E, Google'da ne kadar insanlar inanılmaz süper zekamdır değil midir? Henüz bence o yargıyı yap, yapamam. Yani herhangi bir insanı öyle yargılayamam ama. E, genel olarak herhangi birinin çok iyi iş yaptığını söyleyebilirim. En azından benim karşılaştığım senaryoda. E, şöyle bir yapı var. E, i̇ş yapmak istediğinizde ya da yaptırmak istediğinizde mutlaka bir kontak buluyorsunuz ve o işin hamallığından arındırıyor sizi bu. Aynı zamanda insanlar da bunun üstüne eğitilmiş. E, Türkiye'de şeyle şeyle karşılaşabiliyorum. Sadece Türkiye odaklı değil bence ama şirketlerin yapısıyla alakalı. E, birine bir şey söylediğin zaman karşısındakinin e, iyi ya da kötü olmasından bağımsız olarak iş ilerleyemeyebiliyor. Çünkü rol tanımları güzel olmamış olabiliyor. Ama Google'da benim gördüğüm kadarıyla rol tanımları çok Güzel yapıldığı yani belirlenmiş ve kimliğin nereye gitmesi gerektiğini görebiliyorsun. O yüzden insanlar aralarda kaybolmuyor. Yani birisi herhangi bir iş yaparken çok zorlanarak yapmıyor. Çünkü kendi bildiği alanı yapmaya çalışıyor. Google'da ben, benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de daha önce çalıştığım yerlerde de karşılaşıyorum. Türkiye'dekiler çok kötüydü, Google'dakiler çok iyi gibi bir şey asla yok. Gerçekten şey, Türkiye'de ben çok mükemmel insanlarla çalıştım. Google'da da çok mükemmel insanlarla çalışıyorum. Yani herkes ne yaptığını biliyor. Herkes kendini gayet iyi tanıyor. Gayet hepsi çok zeki. Herkes çok zeki zaten. Yani hiç kimsenin yaptığı iş kolay değil. Ee, Google'da biraz daha gördüm. genel yani çoğunluk çok planlı ee, ve verdiği sözü tutuyor. Diyeyim. Hani böyle bir ay bunu yarın yaparım gibi bir öteleme, ötelemeler çok fazla olmuyor en azından benim gördüğüm. Ee, zeka konusunda bir şey demiyorum. En zekiler falan öyle bir şey diyemem Çünkü her yerde çok zeki insanlar var Bence ama oradakiler gerçekten e, Oradaki çok iş yapan insan oranı daha fazla Böyle bir kıyasla yapabilir mi belki
0: Şimdi sen gelmeden Sen tam koptuğun zaman e, Denize daha doğrusu sana sorduğumuz Soruları de, Cevaplarını denizden tahmin etmesini istemiştik Şimdi tam tersini yapacağız Denize senin
1: <gülüyor> Soruların
0: cevaplarını senden tahmin etmeni isteyeceğiz. Yani Deniz'e sormuşuz Sida'yla kardeş olmanın en eğlenceli yanı ne? Sence ne demiş? Hmm. Hmm.
1: Acaba benim verdiğim gibi cevap vermiş olabilir mi? Böyle çok gezmeyi seviyoruz, çok gülmeyi seviyoruz, o yüzden çok eğleniyoruz demiş olabilir belki. Ee,
0: yakın yani eğlenmeyi ikimiz de haya hayal etmeyi. Hayal etmeyi seven insanlarızı da eklemiş Deniz. <gülüyor> Peki <gülüyor> Deniz'e demiş ki Sida sence gerçekten çok konuşuyor mu? Ee, aranızda böyle bir şey mi var? <gülüyor> Sen...
1: bence, bence çok konuşuyor demiştir diye düşünüyorum.
0: Yok, bence gerekli olduğu, tam da gerekli olduğu kadar Ay konuşuyorum. Ay
1: mükemmel yani, şükür
0: <gülüyor> Peki sence Deniz hiç senmişsin gibi, sideymiş gibi davrandığı durumlar olmuş mu?
1: Oldu. Bir kere arkadaşımız kandırdık, bilmiyorum bundan konuştunuz mu ama. Ee, ben bir şey olay vardı. Hangi kıyafeti giymeliğim gibi bir şeyler konuşmuştuk bir arkadaşımla. Bana işte kırmızı kıyafet giydirmişti ama ben kırmızı kıyafet Deniz'e giydirdim. Sonra Deniz gitti, arkadaşımızla konuştu böyle sideymiş gibi. Bir yarım saat süre, süren bir süreç boyunca sürekli side olduğunu devam etti. Ve arkadaşımızla herhalde 3-4 ayda falan tanışmıştık o zamana kadar. yani ilk gün görüştük. <gülüyor> Baya uzun bir yarım saat gitti. Sonra bir yandan sonra şey dedim artık ben sideyim bu arada diye. Ondan sonra da belli olmuştu. Te
0: Tabii tehlikeli tehlikeli.
1: yaptık. Bizim ikimiz de
0: beraber tanımak tehlikeli diyorsunuz. Abi. Tehlikeli. En çok tehlikeli. şey
1: yapıyoruz. E, telefonda mesela çok kandırırız. E, deniz'in telefonunu ben açarım, benim telefonum Deniz açar, benim gibi konuşur falan. O yüzden olabiliyor böyle şeyler.
0: Şimdi e, son sorumuz da şu olmuş. Yani... ...bugüne kadar hep beraber okumuşsunuz... ...beraber bir sürü şey yapmışsınız... ...şimdi biriniz Londra'da biriniz müddet yaşıyorsunuz... ...biriniz Amazon'da biriniz Google'dasınız... Yani ...ayrı olmanın iyi ve kötü yanları... ...denize göre sence ne?
1: Hmm, sanırım iyi yanına şunu koymuştur diye düşünüyorum... E, i̇kimizin de daha çok kendi hayatı olmaya başladı ve farklı farklı tanıdığımız çevreler olmaya başladı. O yüzden aslında ikimiz de birbirimizden daha çok beslenebiliyoruz. Aynı yerde olmadığımız için farklı yerde farklı öğrenimlerimiz oluyor. ve Birbirimizi besliyoruz. Bence bunu söylemiş olabilir diye düşünüyorum. Ya da bu tarzda bir şey. Doğru.
0: Bir oranda doğru. Yani tam da ona benzer şeyler söylemiş.
1: Çok iyi. Kötü yanı e, birlikte olmamamız yani. bilmiyorum bundan söylemiştir ama... <gülüyor>
0: O, o biraz daha duygusal bir cevap vermiş. <gülüyor> Bana her zaman destek olan, cesaret veren birinin yanında olmamak demiş.
1: <gülüyor> evet ben biraz daha şey, öküz kalmışım o zaman. Özür dilerim.
0: Estağfurullah da sizi tabii ağlatmak veya şey daha <gülüyor> etmek istemiyorum. Biz ondan tekrar kariyere geri dönüş yaparak devam edelim. Şimdi... E yani bunu söyledik tekrar tekrar söylemenin bir anlamı yok ama gerçek bu. Hani ikinizin çalıştığı firmalarda insanların genelde özellikle Türkiye'den doğrudan girmekte zorlandığı firmalar. Biz dernek olarak 2-3 yıldır bunun e, hazırlığına yardımcı olmaya çalıştığımız için ondan önce ben 2012 13ten beri Türkiye'de üniversite etkinlikleri yaptım. kişi olarak bunu çok yakından gözlemledim. Yaptığınız şey aslında e, yani yapılabilir olsa da Başarı. Ee, hani o, o vizyona sahip olmak, o emeği göstermek. Demin Deniz biraz nasıl motivasyonunuzu kaybetmediğinizi anlattı ama yine de hani hmm. anlatması kolay, uygulaması zor şeyler. Ee, sizin gibi mesela şu an işte Boğaziçi'ndeki bir arkadaş sormuş. Ee, onun yani Türkiye'de okuyan Koç'ta, Boğaziçi, Sabancı'da, İtü'de, neyse Marmara'da okuyan bir arkadaş ve sizin yolunuzdan ilerlemek isteyenlere ee, bu hani yurt dışına master yapmadan bunun bit ya yani en fazla dikkat etmeleri gereken şey bir şeye indirgeseniz ne dersiniz? Yani bir, sizin bilmediğiniz ve onların bilmesi gereken ya da sizin biraz geç öğrendiğiniz bir bir şeye bir e, tiyonuz var mı?
1: Bir Birçok var. Bir
0: tane en de olur ama bir yani. tane böyle en önemlisi. Yani bu, bu tarz yapay sınırlamalar insanı düşünmeye sevk eder ya. ya
1: bu arada ben de en önemli şeylerden biri e, bir referans lazım bu büyük şirketlere başvuru diyorsa. Ben kesinlikle onu bulmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ben daha öncesinden başvurmuştum. internship'e başvurdum. Yine normal de başvurdum ama geri dönüş alamadım bile yani. Çünkü o kadar çok başvuru geliyor ki bir e, referans şartı bence. E, bu ilk söyleyeceğim şey olur. Bence buraya bir de şey eklemesi yapabiliriz. Yani referans almak maksadında olmasa bile işte Google'da çalışan, Amazon'da kişiler, çalışan kişileri takip edip bu kişilerle iletişimde olup bir şekilde tanışıp hani ben ne yapmalıyımın cevabını alırlarsa bence o öyle daha kolay ilerleniyor. Yoksa hani ben kör başvurdum. Aman olacak çok zor bir süreç zaten. Hani herhangi bir yere başvurunca da çok zor. Google'da, Amazon'da da elenmesi çok kolay yani. O yüzden hani böyle içeriden ee, ne yapmam gerekiyor? Google neye önem verir? Amazon neye önem verir? Bilgisini almak bence çok kıymetli.
0: Peki şimdi bu söylediğiniz neden sizinle iletişime geçmek isterlerse e, soru sormak isterlerse vakit ayırabilir misiniz? İletişime tabii ki
1: ayırırız. Bizim LinkedIn'lerimizden ekleyebilirler bence. Oradan okay. tabii ki konuşuruz dediklerini. Çok da seviniriz yani.
0: <gülüyor> yani bu dedikleriniz doğru ama ben hani Size göre bir 10 yaş daha büyük, belki de daha fazla büyük biri olarak şunu söyleyeyim. Bence ama bundan sonrası hayatınızın, yani kariyeriniz açısından işiniz çok kolaylaştırdınız ikiniz de. Yani CV'niz de bir kere Amazon, Google, işte Facebook, Microsoft, neyse büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olduğu anda e, bence ondan sonra hayatınız çok daha kolay oluyor teknolojilerinde. Ben kendim de ilk oh işle, <gülüyor> hani saatlerce çalışmış, yüz kere başvuru yapmış biri olarak ee, sonradan Google'dan ayrılmış ondan sonra da iki farklı şirkete çalışmış biri olarak aradaki fark gerçekten dağlar kadar ee, arkadaşlar da ne kadar zor ve yorucu bir süreç de olsa sonrası meyvesini çok topluyorsunuz gerçekten hani siz daha toplayacaksınız da yani.
1: çok ee, başındayız bakalım Şimdi, bu arada ben bir şey söylemek istiyorum ee, çok şey ama bundan bilmiyorum 5 sene önce mi 6 sene önce mi sen Koça gelmiştim. Ben aslında ilk Google'da çalışma ihtimalini orada görmüştüm. Orada e, biriyle birlikte gelmiştim sanırım. O, ee, o zaman pa ben
0: Palantir'deyken e, evet. Gökcan'ına geldim ama ondan önce Google'dayken de geldim aslında. Sizin kariyer ofisinizde e, ismini şu an nasıl Elif Hanım vardı. E, Hı -hı. Sağ olup çok yardımcı olurdu bu tarz etkinliklere. Yani bir, bir kere Google'dayken geldik, bir kere Palantir'deyken geldim. Bir kere de sonradan ee, sanırım kulüp'e başladıktan sonra da geldim.
1: Hı -hı. Evet.
0: Ee, bunu ben... unutmak bunu... ben... bizi çok, çok mutlu ediyor. Beni de diyor, Gökcan'ı da ediyordur eminim. Söylerim.
1: <gülüyor> evet çok ee, güzeldi. Yani, ama
0: bu yani. O, böyle, <gülüyor> amacımız tam da buydu aslında. Tam da buydu. Yani sizin gibi daha birde ikili olanları veya üçte dörtte olanları hani bunu yapabilirsiniz. Yolu bu. Duygusunu ya da tohumunu atmak. Hı -hı. Ee, siz almışsınız. Dürüst gerekirse <gülüyor> herkes almıyor. Ya da bazıları çok heves yapıyor. Bir süre sonra o heves kaybediyor. Heves koruyabilmek de önemli ama bunu evet. duymak yıllar sonra da olsa bizim için çok güzel. Evet. Eminim, canlı.
1: <gülüyor>
0: Şimdi bir arkadaştan soru gelmiş. Boğaziçi'ndeyim. CV'mde üniversitenin faydası olur mu sizce diyor.
1: Bence olur gibi geliyor. Çünkü genelde zaten Amazon'da çalışan Türklere bakınca gerçekten master doktora gerçekten... Yararlı bu arada böyle şeylerdi ama üniversitede bakıyorlar gerçekten. E, not ortalamasına baktıklarını düşünüyorum. Ama hani e, şey bence gerçekten Boğaziçi'nin ismi iyi. O okulda biliyor olmaları çok büyük ihtimaldir yani. Bence de tamam. üniversitenin etkisi var ama e, daha... Yani mesela Boğaziçi'nde eğer çok yüksek bir not ortalaması varsa eğer o onu ön plana çıkaracak parlayan bir yıldızdır Ama eğer o kadar o, yüksek bir not ortalaması yoksa onun yerine böyle bir e, bölümle alakalı bir staj, bir part-time çalışma daha ön plana çıkarabilir. Çünkü aslında bu benim gördüğüm CV elemesi ilk başta HR'ın gözüne çarpana kadar ve o HR'ın gözüne çarpmak için bir şeyi parlatıyor olmanız gerekiyor. Bu Boston çok bilinen bir okul ve Boston'da iyi bir not ortalaması demek de çok çok, çok iyi bir şey yani. Ee, bununla parlayabilir ya da ek bir şeyler de yaparak yanına şey yapar yani bence.
0: Başka bir arkadaşımız da data scientist nedir, ne yapar diye sormuş. Bu da aslında güzel bir soru. Yazılıma çok odaklı gittik ama yani dünyada çok popüler olan yani yazılım, yazılım kadar büyümese de hızlı büyümese de yine çok hızlı büyüyen birçok bir bölüme göre, alana göre çok hızlı büyüyen bir alan. Ee, Evet. Deniz'in tecrübesi vardı değil mi? Evet. evet. <gülüyor> az,
1: az olduğu için hani çok kendimi data science biliyorum diyemeyeceğim ama tabii ki de elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Şimdi hani Eskiden çok az data vardı. İşte belli şeyler vardı ve bu olayların hepsi Excel'de çözülebiliyordu aslında. Yani insanlar Excel filtrelerini kullanıp Aa, şu müşteriye şöyle bir şey yapsam iyi olur cevabını çok rahat buluyorlardı. Ama giderek dataların çok büyümesiyle, nüfusun kalabalıklaşmasıyla çok fazla bilgiye sahip olmamızla artık bu veri içinden güzel ve gerekli bilgiyi alamamaya başladık. O yüzden bu da data science diye bir kolun çıkmasına e, çıkmasını sağladı. Data science aslında e, sadece e, bir datadan bir veri çekmek değildir. Aslında çok daha ilerisi de vardır bunun ama. Yani basic olarak e, evet elimde müşterilerimin datası var. Bu müşterilerimden e, ben hangileri mesela hangileri benim şirketim bırakacak ben e, müşterinin davranışına göre bunu bulmaya çalışabilirim mesela veya e, elimdeki data banka datasıysa kişilerin harcamalarına bakıp bu kişilerden hangisi acaba limit arttırmına gitmek ister acaba hangisi bizden acaba hangisi bizden loan almak ister tarzında şeylere gidebilir yani böyle birazcık daha büyük datayı kullanarak machine learning algoritmalarını da kullanarak bunun cevabını vermektir İşin içine tabii evet. ki de machine learning ve AI de giriyor bunlar da çok popüler konular şu anda Bunlardan da bahsedelim mi?
0: Olur, aynen. Yani soru gelmemiş bugün ama dediğim gibi sizi bayağı izleyen var, herkes dinliyor herhalde. <gülüyor> ee, ama yapay zeka ve makine öğrenmesi genelde en çok soru gelen alanlardan biri oluyor bize.
1: Yani, yani ben yapay zeka konusunda ve makine öğrenmesi konusunda hani böyle bir master e, gibi bir şey yapmadım. Hatta üniversite hayatımda da... E, işte part-time çalışırken bu dersi almaya falan da çok e, zamanım olmamıştı. Ama ben kesinlikle bilgisayar okuyan insanların bu dersi almasını şiddetle tavsiye ediyorum bence. hani Çünkü evet bilgisayardan mezun olunca bir software engineering tarafı var, security tarafı var. Ama bir de data tarafı var ve o tarafta giderek gelişiyor. Ve o tarafta mesela çok fazla master yapan, çok fazla doktora yapan ve gerçekten çok insanın ilgisini çeken şeyler. Ve gelecekte de o tarafın zaten e, mutlaka olması gereken bir tecrübe mutlaka olması gereken bir özellik olacak gibi duruyor yani. Makine öğrenmesinden bahsedelim mi birazcık?
0: Evet, kısaca edebilirsin. Bir iki soru gelmiş bu arada. Ben dokümanımızı kontrol ettim. O istiyorsan sorduklarına cevaplayalım. Vakit kalırsa merak eden arkadaşlar varsa sorsunlar bize.
1: Tamam.
0: Bu çünkü bence güzel bir soru önemli bir soru. Eray sormuş bunu bize. Sizin gibi iş imkanı yakalamak için yurt dışındaki büyük teknoloji firmalarında bir alanda uzman olmak gerekiyor mu? Yoksa hani bu dezavantaj mı yaratıyor aşırı uzmanlaşma demiş? Ne düşünüyorsunuz? Ya,
1: ben de şöyle özellikle giriş aşamasında yazılım mühendisliğinde bizim girdiğimiz Deniz'in de girdiği Amazon'da benim de Google'da girdiğim alan zaten başlangıç. O yüzden hiçbir e, özelleşme aramıyorlar. Hatta mülakat süreçleri de bunun üzerine kurulu. E, Google'a girerken mesela ben dört tane teknik mülakattan geçtim. Şey, On-site olan, oraya gittiğimde olandan. Hepsi de sadece algoritma üzerineydi. Ve herhangi bir özelleşme aramıyor. ile ilgili herhangi bir şey de sormuyor. Ee, sadece en efficient algoritmayı yazıp bunu büyük data uygulayabilir hale getirmeli sorguluyor. Ve onunla ilgili sağına soluna kapsayıcı sorular soruyor. Ve derine inmeye çalışıyor aslında. O yüzden hiçbir şey aramıyor. Ee, bir alanda uzmanlaşma aramıyor. Ama eğer ki... E security spesifik bir alana başvurmak istiyorsanız o zaman durumlar daha da değişebiliyor. Ee, ama eğer yazılım mühendisi düşünüyorsanız ve mezun olduktan bir iki sene içinde başvuruyorsanız zaten giriş pozisyonuna başvurduğunuz için herhangi bir alanda e, özelleşmiş olmanız beklenmiyor sizden. Sadece bilgisayarın temel prensiplerini gerçekten bil biliyor olmanız gerekiyor. Operating sisteminden bunun networkine, networkinden artık codingine yani her şeyin böyle overall bir şekilde görebiliyor olmanız bekleniyor. Bir de tabii bunun yanı sıra bence şey e, tarzı roller de var. İşte böyle çok spesifikleşip direkt ben, benimle çok fit ediyor tarzında roller de var ama sanki bunlar birazcık daha senior rolleri gibi. Junior olarak yani bizim yani böyle bir iki senelik tecrübeyle çok olduğunu bilmiyorum yani. Yine böyle giriş rolleri daha çok gibi geliyor.
0: Genelde büyük şirketler 4 yıl dört yıl, yıla kadar tecrübe olanları hep giriş rolüne değerlendirirler. Bu hmm. hani bir yandan iyi bir yandan kötü bir şey. İyi kısmı mülakatlar giriş mülakatlarıyla aynı oluyor. Kötü kısmı geçmişteki tecrübenizi hiç sayıyor gibi oluyorlar. Ee, o yüzden ama, belki evet. ne
1: kadar çabuk girsen o kadar iyi olabilir. Ki evet. boş boşun o 4 yıllık tecrübeyi kaybetmemiş ol, en azından orada getir.
0: Ray'in sorusuna inşallah cevap olmuştur. Olmadıysa Eray devam edebilirsin. Arkadaşlar bize iletir. Ee, onun dışında yine bir tane yeni ya, izleyen arkadaşlardan gelmiş. Hangi platformdan geldi dikkat etmedim. Özür diliyorum soran arkadaştan. Ama e, bu birkaç kere denemiş, e, iyi geçtiğini zannetmiş. Fakat mülakatlarda başarısı olmuş. E, size hani nasıl arttırırım diyor. arttırım diyor. <gülüyor>
1: Mesela Amazon mülakatından sonra HR beni arayıp hani ne kötü ne iyi filan diye böyle bir kritik yapmıştı. Ee, yine bence hani şey çok kritik yani. Eğer birinden feedback alabiliyorsa onu yaparsa çok güzel olur. Onun dışında yine bence biriyle karşılıklı olarak mülakat yapıp bu işlere birazcık daha yakın olan kendi hakkında geri bildirim alması bence çok yararlı olur. Çünkü hani kendi yaparken veya kendi konuşurken bunun mükemmel olduğunu düşünmüştür belki de ama karşıdaki belki Aa şunu böyle yapmasaydı daha iyi olurdu diye düşünüp sadece ondan bile elenmiş olabilir. O yüzden aslında birkaç tane böyle farklı bu işi bilen insanla beraber mülakat yapıp karşılıklı kendi eksiğini bulup onun üzerine gitmesi bence daha başarılı olur. Bunun halinde ben bir şey daha eklemek istiyorum. Kesinlikle biriyle in, in, mülakat yapmak çok önemli. Ama onun haricinde mülakat, kendi mülakatını kendi videoya çekip izleyebilir mesela. Ve YouTube'da milyonlarca içerik var. Nasıl interview yapılır, in, güzel interview nasıl olur, mock interviewlar var yine. Onları da izleyebilir. Onları ve kendi yaptığını karşılaştırabilir. Böylece acaba nerelerde eksik yapıyor, nasıl bir yol haritası kendine. Ee, böyle de gidebilir. Yani biriyle mutlaka olması bence çok önemli ama... Bol bol antrenman çok önemli. Onu çok öneriyoruz şu burada. Video izlesin. Kendini çeksin kendini izlesin. Beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Nerede yalnızca var? Kendisi görecektir bakalım
0: Şunu da izleyen arkadaşlar söylemek istiyorum. Biz kesinlikle yayından önce bunları söylemeleri konusunda bir şey söylemedik. Çünkü bizim eğitim programlarında verdiğimiz ödevlerden biri kendilerini kaydetmek. Bir izlemek <gülüyor> oluyor. Ve bunu dün mesela arkadaşların yarası yapmamıştı. <gülüyor> <gülüyor>
1: Oh. Bunu, lütfen. <gülüyor>
0: siz de, siz de burada bir kere daha söylerseniz buna yani böyle bir çağrı verim de verim önce önceden bir şey demediğim size <gülüyor> ee, ama teşekkür ederiz gerçekten ben yani kesinlikle katıldığınızlarınıza arkadaşlar bazen hani çok litkotta soru çözmek yeterli gibi oluyor ama bilmemizde katılırsınız herhalde o işin yarısı hatta bazen zarar veriyor çok fazla o modda çözmeye alışmak ee,
1: yani orada ben de soruyu çözmek e soruyu en basit haliyle çözmek atıyorum 20 puansa çözdüğünü anlatabilmek 40 puan. Soruyu iyi çözebilmek 30 puan. Yani aslında arada sadece 10 puan fark ediyorken iyi ve çok iyi çözmek kendini anlatabilmek aşırı çok şey değiştiriyor. O yüzden olabildiğince anlatmaya çalışmak gerekiyor orada. Karşıdaki anlamadan alamıyor çünkü. Yapacak bir şey yok. Bir
0: soru gelmiş. Bence çok da güzel bir soru. Genelde alanda da bizim alanda da çok tartışılan bir soru. Bu tarz mülakat ...da ölçtükleri şeylerle... ...sizce işte gereken beceriler... ...ne kadar örtüşüyor, örtüşmüyor mu... ...yoksa siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bu bence bu arada... ...biz bunu ekip içinde de konuşuyoruz yani... Hani ...acaba Amazon mülakatları ne kadar gerçek... ...işi yansıtıyordur diye konuşuyoruz. Açıkçası aşırı değil yani... ...hani evet mülakata çalıştım... ...şu çok yararlı oldu onu burada kullanıyorum diye pek bir şey söyleyemem. Bir tek işte object oriented design, sistem design daha yararlı bu konuda. Ama coding interview'larda evet bir algoritmayı anlamak bence güzel. Ama bunu birebir şey işte mapleyemiyoruz maalesef. Ama mesela benim bende şöyle bir şey olmuştu. İşte bir problem çözerken. Çalıştığım kodlama algoritmalarından birini böyle böyle kullansak nasıl olur diye birine sunduğumda a evet çok güzel fikir.'' demişti mesela. Hani böyle minik yerlerde işe yarıyor ama birebir mapleme açıkçası ben göremiyorum. Sadece onlar tabii ki de yaptığımızı anlattığımız için sizin düşünce yapınızı anlayıp oradan gerçekten bizimle beraber çalışabilir mi? Yeni problemleri çözebilir mi? Bunu anlamaya çalışıyorlar aslında.
0: Sede sen ne düşünüyorsun?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Ben yani hiç orada mülakat sürecinde çalıştığım şeyleri hiç işte kullanmadım. Çok alakasız yani yaptığım şu iş. Şu an yaptığım iş. Ee, ama bence orada şey görüyorlar. Ee, teknik olarak nasıl iletişim kurabiliyor? Karşısına gelen bir soruna nasıl yaklaşabiliyor? Ee, sosyal olarak davranışı nasıl? Google'ın ya da Amazon'un e, kültürüne uyum sağlar mı bence görüyorlar. Yüzde ee, yüz işe yarıyor mu ya da çok mu insan kaçırıyorlar bundan ya da almaları gerektiğinden daha fazla mı insan alıyorlar orası bence de tartışmalı ee, sadece bence kültüre uygunluğunu e, ve belli bir seviyenin olduğu seviyenin üstünde olduğunu ölçüyor aynı zamanda da e, biraz da ne kadar mülakatı iyi yönettiğini de ölçüyor yani ki bence orası biraz dezavantajı bunların çünkü mülakatta iyi yapamayıp normalde çok çok iyi yapan insanlar olduğuna eminim ve orada eylemem bu biraz kötü bence
0: ama bu yani her sektör için aslında biraz geçerli değil mi? Yarım saatte bir saatte bir günde birini tartmak bayağı aslında zor bir iş başı başına.
1: Aynen yani. öyle. Ama yine de bence hani bir saatlik böyle oturup muhabbet etmektense böyle dört beş saatlik interviewlara girip dört beş kişinin seni görmesi bence çok daha başarılı bir yöntem yani. Zor. Evet. Ufak zor ama onlar için daha garanti. Ve Anladım. benim bildiğim bende de. Da. Benim bildiğim kadarıyla mesela Google'da şöyle bir süreç işliyor. Eğer Dört tane teknik mülakatın hepsini iyi yapamazsanız ama belli bir kısmını gerçekten iyi yaparsanız ve sizin geçen not almıyorsunuz ama geçmeye adaysanız daha fazla mülakata çağırıyorlar. Siz aslında dört tanenin dördünde geçemedi bırakıyoruz seni gibi bir yapı yok ama sana tutunmaya çalışıyorlar. Yani onlar da farkındalar belki de bu sistemin o kadar da tutarlı olmadığını...
0: Y yani şimdi nasıl bilmiyorum ama benim zamanımda işe alım komitesi ekstra mülakat isteyebiliyordu. O zaman bir veya iki tane follow up mülakat yapılıyordu dediğim gibi. Ama şu var mesela Google zamanında da araştırması yapılıyordu bunun. Iş, mülakat sonuçları ile performans arasında korelasyon var mı yok mu? Çok çok çok az bir korelasyon yani yoktu. E, ama yani orada bence o veride çok şey bir durum var. Hani bu işe girenler üzerinde bir araştırma, hani girmeyenleri evet. de dahil <gülüyor> ederek. Yani ...tebiyenin üstünde olanlar arasında bu arştırma yapılıyor. Yani ben mesela daha ufak bir firmada çalışmanın şöyle bir avantajı oluyor artık. Mesela ben Quip'te beraber çalıştığım herkesi bir arkadaş hariç, o da benim referansımdı, Palantir'de beraber çalışmıştık. E, mülakatlarına girdim. E, mesela komitede tartışılan, e, insanların kaygı olarak da getirdiği şeylerin bir kısmı bir yıl sonra gerçek oluyor. Yani hani çok alakasız değil. Benim en azından daha küçük şirketin öyle bir avantajı oluyor. Birçok kişinin iş alım sürecinde ne tartışılmıştı onu biliyorsunuz hatırlıyorsunuz. İyi yaptıkları nelerdi kötü yaptıkları nelerdi. Ve böyle hani sıfır korelasyon kesinlikle değil. İyi bir korelasyon var. Ee, ama hani bu tabii ki yani hani çok orada çok iyi gösteren, çok iyi performa yapacak mülakatı ucundan geçen, teklifi ucundan alan kötü yapacak diye olmuyor size sözünüz. Ee, ama yani arkadaşlara ee, hani bir de ellerinde değiştiremeyecekler şeyler çok odaklanmaktansa hani mülakat sistem böyle yakın tarihte de değişmeyecek sizin yaptığınız ile geçmeni yolu bu mu derken?
1: Yani bu biraz şey gibi bence üniversite sınavı gibi yani belli bir yol var gerçekten yapılması gereken şeyler aslında bir iki üç diye sıralayabileceğimiz kadar netler yani çalışmak gerekiyor bir kitap okuyacaksınız zaten bir tane şey var Bible var zaten onu okuyorsunuz. Sonra lead code'dan soru çözüyorsunuz, bol bol alıştırma yapıyorsunuz, anlatmaya çalışıyorsunuz, referans buluyorsunuz, başvuruyorsunuz gibi birkaç stepten oluşuyor. Ama en en en önemlisi gerçekten psikolojik olarak buna hazırlanmış olmak. Çünkü birçok insan buna hem çalışırken hazırlanıyor ya da okurken hazırlanıyor. Ee, olmama ihtimal var, o stresli okuyor falan. Onları artık bir kenarıya koyup hazırlanıp odaklanıp sonrasında da o kurallara uyarak geçmek gerekiyor. Yani bu mümür geçilmesi gerekiyor. Değiştiremiyoruz.
0: Size de çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik ama bir iki ufak soruyular yani bir 5-10 dakikanız daha almak istiyoruz sizin için uygunsa. Evet, ee, varsa. Şimdi onlara geçmeden bir iki şey hatırlatmak istiyorum yani arkadaşlara. Bir, eğer kanalımızı beğeniyorsanız abone olabilirsiniz. İkincisi anketimiz var. YouTube'da ise chatte, Facebook'tan izliyorsanız aşağıda, Twitter'da da komentlerde var sanırım. Onun dışında başka platformlarda yazsanız anketlerde bilmiyorum ama e, geri bildirim anketimiz var. Onu da doldurursanız bize geri bildirim verseniz iyi olur. Her zaman e, birebir konuşmak isterseniz bize mail atatabilirsiniz. Geri bildirimlerinizi dinlemek istiyoruz izleyen arkadaşlara bu. E, bu iki ufak hatırlatmadan sonra artık yavaş yavaş toparlamak istiyoruz. E, yani bu sorular aslında birkaç ufak soru gelmişken bunlara cevap verdiniz. Bazı arkadaşlar ortada izlemeye başlıyor. Başsağlık şeyler kaçırıyor ama hem yani toparlayıcı olması açısından hem, hem son sözler gibi olması açısından geriye dönüp baksanız şu an eğitim hayatınıza ya da e, daha çok gençsiniz ama yine de hayatınıza yani şunu keşke farklı yapsaydım dediğiniz şu konuda daha bilgili bilinçli olsaydım dediğiniz bir şey var mı? Sizin arkanızdan gelenlere vereceğiniz en büyük tavsiye ne olur? Yani bir sürü tavsiye de... verdiniz ama hani şu an mesela özellikle kadın mühendislerin az olduğu bir alanda Evet. İki kız kardeş olarak bunu başarmış olarak sizi izleyen, belki ilkokul, ortaokulda olan ve bir gün kız öğrencilere vereceğiniz şeyler nelerdir? Tavsiyeler. Güzel. Ve erkek öğrencilere illa.
1: Yok, e, ben açıkçası şey söylemek istiyorum yani hani, e, zaten böyle dersleri alırken mesela üniversite derslerini alırken gerçekten o derslerin öğreticiliğini bir kenara koyup sınava odaklı çalışmak aslında yapılan en büyük yanlışlardan biri ben yaptım. Herkes yapmıştır çok büyük ihtimalle. Yani şu an bakınca keşke o derslerin en temellerini çok güzel dinleseymişim, çok iyi öğrenseymişim dediğim şeyler oldu. Mesela mülakat süreci biraz onu kapamakla geçti. Hani mülakatın çalışmanın bir aşaması da oydu. Bir önceliklerini alınan derslerin güzelce öğrenilmesi diyebilirim. Bence yine de şey söylemek istiyorum hani data ile ilgili ders alınması, machine örnekle yapay zeka ile ilgili bunlar geleceğe çok hazırlayan şeyler ve eğlenceli şeyler. Bu konuda insanların şey yapması. Bir de bence sizin gibi böyle gerçekten insanları alıp güzel yerlere getirmek isteyen kuruluşlarla beraber sıkı bağlantıda olmak bence çok önemli. Ben mesela böyle bir kuruluş içinde... Yer almamıştım. O yüzden hani böyle şeylerin farkında mezun olduktan sonra vardım. Ama hani bunu gerçekten üniversitede, belki lisede, lisede de öğrenciler için çok güzel programlar var. Google'ın, Amazon'un üniversite öğrencileri için de var, lise öğrencileri için de var. Birazcık daha bunların sürekli bunlar hakkında araştırma yapıp işte nerede kamp varmış, ile ilgili nerede kamp varmış, data ile ilgili nerede kamp varmış diye bunları birazcık daha takip edip hem eğlenceli hem de eğitici olan şeylere doğru ilerlemelerini ben tavsiye ederim açıkçası. Ben, benim de söyleyeceklerim hemen hemen aynı aslında. Ee, benim de öyle hani derse sınavım güzel gelsin diye son gün çok çalışıp çok da iyi öğrenmediğim derslerim oldu. Onlar sonra ekstra zaman kayboluyor. O kitapları tekrar okumanız gerekiyor bir şekilde ki o temel dersler yerinde yerinden o kay kaymamış olsunlar. O yüzden eee Özellikle temel dersleri oturttun yani o çok önemli gerçekten. Ee, o, onun haricinde e, şu şey kadın mühendis erkek mühendis konusu benim çok değinmek istediğim bir şey doğrusu çok güzel oldu bence. E, artık yavaş yavaş dünya bu ayrımın olmaması gerektiğini anlamış bir şekle doğru devam ediyor ama hala e, içimizde bu soru işaretleri olabiliyor. Bence hani kadın erkek fark etmez bu farkın olmadığını artık anlıyor olmamız gerekiyor. Yani bu ne birisinin özgüvenini kırmalı ne de birisinin işe alındığı zaman kadın o yüzden işe alındığı gibi bir e, yargıya neden olmalı o yüzden e, artık bence bu konuda özellikle Google, Amazon gibi şirketler için rahat olabilirler yani ben kadınım bak şöyle bir ön yargı olacak bir durum söz konusu değil asla tam tersine dönen kampanyalar çok fazla var o yüzden e, kadın mühendis olabilir çok da güzel olabilir onu bir emin ol olalım yani. herkes kendinden emin olabilir bu konuda e, o yüzden artık cinsiyetten bağımsız bir kariyerden bahsediyoruz. Artık, artık aslında mühendislik deyince e, bilgisayar mühendisliği erkeklerin e egemenliğinde olan bir şeydi. Ama artık bu, bu bir düzen biraz değiş, değişiyor. Yani her şeyde olduğu gibi, management'da da olduğu gibi. O yüzden artık güzel günler var. E, kendinize inanın, Deniz'in dediği gibi şeylere katılın. Yani bu kamplar çok önemli. Yapabiliyorsanız part-time çalışsın, yapabiliyorsanız e, internship yapın. İş, e, iş yani Startuplarda yapabilirsiniz inanılmaz güzel şeyler öğreniyorsunuz, daha çok e, sorumluluk alıyorsunuz, kurabiliyorsanız kendi startup'ınızı kurun. Bence iş tecrübesi e, ileride ne yapmak istediğinizi de gösteriyor. Aynı zamanda e, herhangi bir mülakatta size sordukları zaman cevap vermenizi gösteriyor ve aynı zamanda öğrenme yönünüzü bile değiştiriyor. O yüzden olabildiğince çok tecrübe de önemli. Küçük, yerli ufak, hiç fark etmez ne oldu.
0: Teşekkür ediyoruz. Yani diyorsunuz ki biz genelde üniversite öğrencileri izliyor ama daha, daha küçük olurdu lise lisenin ortaokul öğrencileri izlerse test etmesinler. Özellikle kız öğrenciler sosyal evet. e, baskı hissetseler de bunu kır, kırsınlar diyorsunuz sandığım kadarıyla.
1: Anladım.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz ikinize de. En azından benim açımdan çok keyifliydi. Umarım izleyenler arasından da sizin açınızdan da keyifli olmuştur. Evet. Yayınlarımızda çok kısaca konuşmuştuk. Ben size hayal meyal hatırlıyordum. Ama yani tekrar tanışmak gibi oldu. Tekrar tanıştığımızda da çok memnun oldum.
1: de <gülüyor> çok memnun olduk.
0: Şimdi son izleyicileri hatırlatmamız da haftaya konuğumuz, bundan sonraki konuğumuz Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Aytaç Göğüş olacak. 25 Temmuz, cumartesi günü oluyor sanırım. 6 gün sonra Türkiye saatiyle 8'de. Eğitim alanında Neler oluyor, neler bitiyor, Okan Üniversitesi neler yapıyor, Aytaç Hanım'ın görüşleri neler. Kendisi daha önce de kanalımızda bir kere konuk olmuştu. Ben de Sabancı Üniversitesi'nden tanıyorum. Bayağı tecrübeli. Lise öğretmenliği yapmış. Sabancı da başka bir akademik destek biriminde çalışıyordu. Okan Üniversitesi'ne şimdi öğretmen yetiştiriyor. Epey vizyonu geniş. Eğitim alanında çok farklı çalışmalar yapmış biri. Arkadaşlar, izlemek isteyenler için onu bir daha hatırlatmak istiyoruz. Tekrar Deniz'e ve size çok teşekkürler. Haftaya bir dahaki yerinde yani haftaya ben olmayacağım ama yine yayınımıza görüşmek üzere. Görmüşmek üzere.